0: 欢迎收听《天命风水录》，演播陈不征。第二百一十一集，我问他老唐是谁，张俊轩却没说话。他呆了半天，掏出手机拨了个号码：“老唐，你在哪儿呢？”“嗯嗯，你就在那边等着我，记住了，千万别进屋子里。”“哎呀，我说什么你就照做，我还能害你吗？”“我马上到啊，你别进屋子啊。”张俊轩挂了电话，一把拉着我就走，走走走，咱路上说。他开着车一路向海淀方向赶去，路上给我说了一下那座小院的情况。他说的老唐是叫唐峰，是张俊轩关系很不错的一个朋友，是做在线教育这方面生意的。半个多月之前，唐峰买下了那座独门小院，他对小院里的装修基本还算满意。只是简单的按照自己的喜好重新装修了一下就行了。房子是张俊轩的房地产公司转卖给他的，他也就一事不防二主，让张俊轩替他找个靠谱的装修工人。于是张俊轩就给他推荐了李诺的爸爸。小院需要翻修的地方不是太多，唐风自己买了装修材料，让李诺的爸爸按照他的想法去装修一下。李诺的爸爸手脚勤快利索，前后不到二十天就完工了。唐风很满意，他也是个急性子。张俊轩头脚宴收完装修工程，他立马就把工钱给张俊轩转了过去，就开始张罗着往小院里搬东西了。可他不知道的是，头天刚装修完，李诺的爸爸就出事去世了。张俊轩本来以为李诺爸爸只是意外死亡，也没多想，这件事啊，也就没告诉唐风。直到我刚才和张俊轩说那座小院可能会有问题，张俊轩怕唐风住进去会出事这才急了眼。我点点头说：“这座小院是你公司经手卖唐风的，你亲自去看过吗？”“当然去过，老唐是我朋友。”卖给他的院子，我肯定要亲自过去看一眼的。那有没有发现院子里有什么不对劲？比如里面有什么奇怪的装饰，或者是院子里种了树什么的？没有，兄弟啊，我虽然不是你这种风水大师，但我做房地产也很多年了，多多少少也懂一点啊。院子里不能种树，东北角不能盖洗手间。这些最基本的风水知识，我还是知道一点的。我想想，他说的也是，又换了个思考方向。那这院子的来历你清楚吗？之前有没有发生过什么怪事这座院子啊，是清朝末年修建的，最早的主人好像是个翰林院的编修，后来他家没落了。在民国初期，把房子卖给了一家富商。再后来，院子几经转手，还翻修过几次，直到卖到我手里。至于说发生过什么怪事儿，我就真不清楚了，至少我是没听说过。我点点头，我相信张俊轩的人品。要是他听说过这院子里曾经发生过怪事儿，以他的性格，是绝对不可能出售的。更别说是卖给自己的朋友了。行，那我们过去看看再说吧。我们赶到院子的时候，老远就看见院门口啊堆着满满的家具和大大小小的箱子，一个四十岁左右的中年人站在那里，不停的搓着手。老唐，张俊轩停下车和他打招呼，中年人赶紧跑过来：“哎呀，老张啊，你可算是来了！”你这话说的，刘半截吓得我都没敢进院子，可把我给冻着了。张俊轩给唐风介绍：“老唐，我给你介绍个高人，这个是我陈兄弟，他是中州五魁陈大师的亲传弟子。不让你进屋啊，是他有吩咐。你说你该不该听？”唐风愣了半天，脸上就像是打翻了的油漆桶似的。一会儿就变了好几种颜色。我的天，陈大师的亲传弟子啊！哎呦，你好你好，不知道您今天大驾光临，您看我这……我看了看唐风，他穿戴的干净整齐，身形有点微胖，略显稀疏的头发朝后梳着大背，戴着副金丝眼镜，文质彬彬的。果然呢、啊，是物以类聚，人以群分。唐风和张俊轩的气质很相似，看起来像个白面书生似的。我笑笑。唐总，实在是不好意思，让你在外面挨了半天冻。没戏，没戏，我皮糙又厚的，冻不着我。哎，对了，陈大西，您不让我进屋，这到底是为什么？不会是我这个院子不干净吧？我眉毛一挑。唐总也信风水，信我可信了。陈大西，要不这么着，不能让您站在这里说话呀，咱找个暖和的茶馆，我好好跟您请教一下。唐总不用客气，咱先办正事儿吧。要是院子没事儿啊，更好，不耽误你住进去。要是有问题的话，咱们就早发现早解决。哎呦，这怎么话说的呢？您看我真是。行，那您就先受累看房子。宾馆有戏没戏，一会儿您一定赏个脸，咱一块儿吃一个便饭。他朝我做了个请进的手势，我抬脚就走进院子里。唐风犹豫了半天，他还是不敢进院子。张俊轩一把搂着他，就把他拖了进来。老唐，你不用怕，没事儿，就这么跟你说吧。就算是五方鬼王在你院子里打宝皇啊，只要有我兄弟在，就一定能保着你啊，全虚全伪的。老张，你叫我呀，童言无忌，小狗放屁，呸呸呸！嘿嘿别生气呀、啊，我一会儿也不开车了，陪你喝两杯。我心里暗暗发笑，张俊轩其实胆子挺大的，他就是在王悦的面前装怂。这家伙呀，真是个泡妞的高手。我顺着院子慢慢溜达了一圈，仔细看了看院子里的布局。院子不是很大，但也不太小，是两个进院看起来这座院子最早的主人至少也算个小富之家。院子里的房屋布局很合理，正屋坐北朝南，两边厢房比正屋矮一点，东北太岁方啊。干净宽阔，院子里铺着仿古的青砖，没有什么树木，就种了些花草，摆放了几口大水缸。只是啊，现在正是深冬季节，花草都枯了，水缸里也没放水，都空着。我转了一圈，确定这座院子大面上是没问题的，就问唐风：“我能不能进屋里去看看？”“当然啊，您随意啊。”我买下这座院子以后，还请了个风水师过来看了一下，他说是没问题。没成想老张还认识您这种高人，找知道的话呀，我就算是八抬大轿也得把您抬过来，怎么也得求您给我当面指导一下。唐风很会说话，他这几句马屁拍的是不轻不重，恰到好处，我听的都快飘起来了。老话说的是真没错，千穿万穿，马屁不穿。我眉开眼笑地谦虚了几句，推开门进了正屋，看了一下，屋子里啊还有点乱，四处都堆放着唐风搬来的家具和杂物，看起来还没来得及规置。我绕着正屋看了一眼，确定没有什么问题，就走出正屋，来到西厢房，推开了门。我刚要走进西厢房。突然感觉到一股不太对劲的气息，我一愣，脚步停在了门口。我警惕的抬起眼，四下打量着，手却不动声色的悄悄向包里摸了过去。感谢各位听众老爷、各位家人能支持我，能支持这本书一直听到现在。我呢，在喜马开了个小杂货铺，里面是好吃的好喝的。家常用品，还有什么美妆护肤啊，是应有尽有。您呢，点开我的主页可以看到他的店铺。大家听书的时候可以没事儿进去逛一逛。还有啊，不增加是呼伦贝尔的，我的资料啊有我的微，大家可以加一下。我这里有正宗的呼伦贝尔牛肉干，如果需要的，嗯，加一下我吧。